0: Bienvenue sur Mzito Podcast, et bienvenue sur ma radio, alors installe-toi et écoute. Bonsoir à toi, bonjour à toi, tout dépend de l'heure avec laquelle tu m'écoutes. Je suis content de te retrouver ce jeudi également. Comme chaque jeudi, on continue la lecture du, vie, du livre « Une vie motivée par l'essentiel » écrit par Iquarenne. Nous sommes au chapitre 14 qui s'intitule « Quand Dieu semble lointain ».« J'attends le Seigneur pour l'instant. Il se détourne des descendants de Jacob, mais je compte patiemment sur lui. » Esaïe 8, 17 « Dieu est réel, quel que soient vos états d'âme. Il est facile d'adorer le Seigneur quand on va bien dans la vie. Lorsqu'il nous a donné de la nourriture, des amis, une famille, la santé et des situations agréables Mais les circonstances ne sont pas toujours idéales Comment adorons-nous le Seigneur quand tout va mal Comment réagissons-nous lorsque Dieu nous semble être à un million de kilomètres Le niveau le plus profond de l'adoration consiste à louer Dieu malgré la douleur à le remercier dans l'épreuve à lui faire confiance lorsque nous sommes tentés à nous soumettre à sa Seigneurie dans nos souffrances et à l'aimer lorsqu'il semble éloigné. Les amitiés sont souvent mises à l'épreuve par la séparation et le silence. Soit les amis sont éloignés sur le plan géographique, soit ils ne parviennent plus à communiquer. Dans votre relation avec le Seigneur, vous ne vous sentirez pas toujours proche de Lui. Philippe Yancey a dit « toute relation implique des moments de communication et des moments de séparation. De même, dans une relation avec Dieu, aussi intime soit-elle, le pendule oscille d'un côté puis de l'autre. L'adoration peut donc devenir difficile. Pour fortifier votre amitié, Dieu vous fera passer par des périodes de séparation apparentes. À ce moment-là, vous aurez l'impression qu'il vous a abandonné ou oublié. Saint Jean de la Croix a dit que ce jour de sécheresse spirituelle, de doute et d'éloignement de Dieu était la, la nuit sombre de l'âme. Henri Noël les a nommés le ministère de l'absence. D'autres parlent d'hiver du cœur. À part Jésus, David a sans doute été l'ami le plus proche de Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu Et pourtant il s'est souvent plaint de l'apparente absence de Dieu Pourquoi, ô éternel, te tiens-tu éloigné Pourquoi te caches-tu autant de la détresse Pourquoi m'as-tu abandonné Tu restes loin Tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes Pourquoi donc me rejettes-tu Dieu n'avait bien sûr pas abandonné David et il ne nous abandonne pas non plus. Il a souvent promis, tu sentiras toujours ma présence. En fait, Dieu admet qu'il nous cache parfois sa face. Il semble parfois complètement absent de nos vies. Floyd McClung décrit cela en ces termes. Vous vous réveillez un matin et tous vos sentiments spirituels ont disparu. Vous priez, mais il ne se passe rien. Vous chassez l'adversaire, mais cela ne change rien. Vous méditez, vous demandez à vos amis de prier pour vous. Vous confessez tous les péchés que vous pouvez imaginer. Puis vous demandez pardon à tous les gens que vous connaissez. Vous jeûnez, toujours rien. Des jours, des semaines, des mois, cela se ce sera-t-il un jour Tout se passe comme si vos prières s'arrêtaient au plafond. Totalement désespéré, vous criez « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» À vrai dire, vous n'avez rien fait de mal. C'est une épreuve qui fait partie du développement de votre amitié avec Dieu. Tous les chrétiens passent par là, ou plusieurs fois. C'est douloureux et inquiétant, mais très important pour le développement de votre foi. Le fait de savoir cela a redonné espoir à Jacob. Lorsqu'il ne sentait plus la présence de Dieu dans sa vie, il a dit « si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Si je le cherche au nord, je ne peux pas l'atteindre. Se cache-t-il au sud Jamais je ne le vois. Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivi. Qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or. Quand Dieu semble distant, nous avons parfois l'impression qu'il est fâché contre nous ou qu'il nous a punis pour un péché. Il est vrai que le péché nous empêche d'être en communion avec Dieu. Nous attristons l'Esprit de Dieu et faisons obstacle à notre communion avec Lui par notre désobéissance, nos conflits avec les autres, nos nombreuses activités, notre amitié avec le monde et nos péchés. Mais souvent cette sensation d'abandon ou d'éloignement de Dieu n'a rien à voir avec le péché. C'est l'épreuve de notre foi. Allons-nous continuer à aimer Dieu à croire en lui, à lui obéir et à l'adorer, même si nous ne sentons plus sa présence ce que nous ne le voyons plus agir dans notre vie. L'erreur la plus courante que commettent les chrétiens d'aujourd'hui à propos de l'adoration, c'est de rechercher une expérience au lieu de rechercher Dieu. Ils veulent avoir des bonnes sensations et ils concluent, si c'est le cas, qu'ils en ont eu un bon culte. Mais c'est faux. En fait, le Seigneur nous prive souvent de sensations afin que nous ne dépendions pas d'elles. Chercher une sensation, même celle de se sentir tout près de Christ, n'est pas rendre un culte à Dieu. À l'époque où vous étiez un bébé dans la foi chrétienne, Dieu vous donnait une quantité d'émotions pour confirmer sa présence. Et il répondait à certaines de vos prières les plus simples. Elle est plus égoïste afin que vous sachiez qu'il existe Maintenant que vous avez grandi dans la foi Il retire ses aides L'omniprésence du Seigneur n'est pas la même chose Que la manifestation de sa présence L'une est un fait L'autre est souvent un sentiment Dieu est toujours présent Même lorsque vous n'avez pas conscience Et cette présence est trop profonde Pour pouvoir être mesurée par des simples émotions Certes, il vaudrait vous faire sentir sa présence, mais c'est comme la foi qui plaît à Dieu et non les sentiments. Il préfère par-dessus tout que vous mettiez votre confiance en lui. C'est quand tout va mal et que vous ne voyez plus Dieu à l'œuvre que votre foi grandit le plus. Job l'a découvert en un seul jour. Il a tout perdu, sa famille, son travail, sa santé, et tous ses biens. Le plus décourageant, c'est que Dieu ne lui a rien dit pendant... 37 chapitre Comment louer l'Éternel quand vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et que Dieu garde le silence? Comment rester attaché à lui dans les moments critiques où toute communication avec lui semble interrompue? Comment garder les yeux fixés sur Jésus lorsqu'ils sont pleins de larmes? En réagissant comme Job, alors Job se leva, déchira son manteau. Et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. » Amen. Dites à Dieu exactement ce que vous sentez. Ouvre-lui votre cœur, exposez-lui toutes les émotions que vous éprouvez. Job l'a fait. Je ne veux plus me taire davantage, j'ai l'esprit en détresse. Il faut donc que je parle. Quand le Seigneur lui apparut très loin, il a crié, Ah, combien j'aimerais retrouver le passé, ce temps où je vivais sous la garde de Dieu, quand sa lampe brillait au-dessus de ma tête. Dieu peut gérer votre doute, votre colère. Votre peur, votre chagrin, votre confusion et vos questions. Saviez-vous que le simple fait d'admettre votre désespoir peut représenter une déclaration de foi? Désespéré, mais croyant néanmoins toujours en Dieu, David a écrit, j'ai gardé la foi même quand je répétais, me voilà en bien triste état. Cela semble franche, cela semble contradictoire. Je crois en Dieu, mais je suis désespéré. La franchise de David révèle en fait une foi profonde. Il croyait en Dieu et il était convaincu que le Seigneur écouterait sa prière. Il savait que le Seigneur l'aimerait toujours, même s'il lui disait tout ce qu'il avait sur le cœur. Concentrez-vous sur l'identité de Dieu, sur sa nature immuable. Sans tenir compte des circonstances ni de ce que vous sentez, accrochez-vous au caractère immuable du Seigneur. Souvenez-vous des vérités éternelles. Dieu est bon. Il m'aime. Il est avec moi. Il connaît mes souffrances. Il s'intéresse à moi. Il a un bon plan pour ma vie. Le révérend Raymond Edmond a dit Dans le noir, ne remettez jamais en question ce que Dieu vous a dit lorsque vous étiez dans la lumière. Alors que sa vie tournait mal et que Dieu gardait le silence, Job remercia malgré tout le Seigneur, pour sa bonté et son amour, pour sa toute-puissance, parce qu'il remarquait tous les détails de sa vie, parce qu'il contrôlait la situation, parce qu'il avait un plan pour sa vie, parce qu'il le sauverait. Croyez que le Seigneur tiendra ses promesses. Au cours des périodes de sécheresse spirituelle, vous devez vous appuyer patiemment sur les promesses de Dieu et non sur vos émotions et réalisez qu'il vous amène à un niveau de maturité plus profond. Une amitié basée sur les émotions est très fragile. Ne vous laissez donc pas troubler par les difficultés. Les circonstances ne changeront pas le caractère de Dieu. La grâce du Seigneur agit toujours. Il est présent même lorsque vous ne le sentez pas. Alors que tout s'écroulait autour de lui et que plus rien n'avait de sens, Job s'appuyait sur la parole de Dieu et dit je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Excusez-moi. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Sa foi en la parole de Dieu, l'Édard rester fidèle. Il ne perdit pas confiance malgré la souffrance. Quand même il me tuerait, j'espérais en lui. Si vous vous sentez abandonné de Dieu et que vous continuez malgré tout à lui faire confiance, en fait, vous l'adorez. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. S'il n'avait jamais rien fait de particulier dans votre vie, le Seigneur mériterait tout de même votre louange à cause de ce que Jésus a accompli pour vous sur la croix. Le Fils de Dieu est mort pour vous. C'est une excellente raison pour l'adorer. Hélas, nous oublions souvent les cruels détails du sacrifice atroce que Dieu a accompli pour nous. Avant la crucifixion, le Fils de Dieu... A été déshabillé, battu, fouetté, ridiculisé, insulté, couronné d'épines et couvert de crachats. Ses bourreaux l'ont traité le plus, le plus mal qu'un animal. Ensuite, après qu'il ait perdu beaucoup de sang, on l'a obligé à porter une lourde croix jusque sur la colline. Et on lui a fait subir une mort atroce en le crucifiant. Pendant que son sang coulait, ses ennemis se tenaient près de lui et l'insultait en se moquant de sa souffrance et en riant de sa prétention d'être Dieu. Au moment où Jésus a pris sur lui tous les péchés et toute la culpabilité de l'humanité, Dieu a détourné les yeux de ces affreux spectacles et Jésus, complètement désespéré, a crié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus aurait pu se sauver lui-même, mais dans ce cas, il n'aurait pas pu nous sauver. Aucun mot ne peut décrire l'obscurité de ce moment. Pourquoi Dieu a-t-il permis de supporter un traitement aussi terrible Pourquoi Pour vous permettre de ne pas passer l'éternité en enfer et d'avoir part à sa gloire pour toujours. La Bible dit, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que par lui nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Jésus a tout laissé afin que vous puissiez tout voir. Il est mort pour vous permettre de vivre éternellement. Ce seul fait vous donne un sujet de reconnaissance. Dorénavant, ne vous demandez plus quelle raison vous avez de l'adorer. C'est fini pour ce soir. J'espère que ce passage va renforcer votre foi si vous traversez la même situation, la même période d'absence de Dieu dans votre vie. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde à la semaine prochaine.